0: Андрей, приветствую тебя, К красивый да, и славный город Барнаул. Скажу честно, мы очень хорошие, хорошо друг друга знаем, поэтому можем себе позволить некоторые фривольности. Тем не менее, привет всем, кто сегодня смотрит наш прямой эфир. Призываю всех задавать вопросы Андрею Безрукову, управляющий партнер юридической фирмы «Безруков и партнеры» город Барнаул. Я по мере повествования сразу вопросы буду задавать свои заготовочки и те, которые точно придут от участников. Андрей, самый главный вопрос. Хуис, а, мистер Безруков, расскажи о себе.
1: Хорошо. Он с философским подтекстом или просто прямой, как есть?
0: Ты можешь хоть криво, хоть косо, хоть как, но ответить главное на него.
1: Это главный вопрос, ответ на который я искал на Бали. Вот, но если туда не уходить, то да, наша юрфирма занимается, собственно говоря, показанием юристу по бизнесу, b налоги, банкротство, корпоративные споры, все, что связано с этим. А, сам я занимаюсь в юриспруденции 15 лет, не знаю, много это я, или мало, а, и... Наверное, сфера моей э, интереса – это судебные споры, собственно говоря, то, в чем я себе сам нравлюсь, ну и, наверное, налоговая часть, налоговые споры в суде.
0: А, ты сказал, что ты 15 лет этим занимаешься, но, ну, наверное, прямо вытекаешь из этого вопрос, а надоело ли тебе это, произошел вот этот ли... А момент профессионального выгорания и сколько раз, если это уже произошло и как ты справлялся с этим либо не справился и сейчас пожинаешь э, депрессию, алкоголизм э, и все остальные э, плохие и нехорошие вещи, которые мы никак не рекомендуем
1: делать. Про алкоголизм я помню э, прекрасный э, фильм, который юристы Бостона, когда два главных героя в конце каждой серии э, попивают виски с видом на Нью-Йорк Uh, и я помню, я смотрю на них и думаю, блин, они каждый день пьют виски, это должно быть круто. В общем, я, uh, там Алан Шор и, по-моему, еще один uh, партнер был, uh, они пьют виски, и я был третьим, кто с ним начал пить виски а по вечерам, когда я смотрел этот сериал, <laughs> я, в общем-то говоря, побухивал. Uh, и тогда я понял, что алкоголь это, как бы, ну, не очень-то и мое. Поэтому... Сейчас, сейчас зависимость
0: появилась или нет?
1: Да нет, я понял, что виски надо как-то уметь пить, а что-то мне совсем это не понравилось. А что касается выгорания, а, ну, наверное, я эту стадию как-то успешно прошел, потому что а, где-то в прошлом октябре в, октябре, в начале октября я уехал, или в ноябре это было, я уехал на острова и с прицелом на полгода просто потому, что... Работать мне надоело, мне казалось, что все горе, но огнем юриспруденция э, это уже не мое, либо стало не мое, я не знаю, просто устал от профессии, устал от э, уровня стресса а, и была задача перезагрузиться. Я, собственно говоря, помню, что коллега наш... Э, э, Денис Пучков, он меня, собственно, заразил это и мыслью куда-то уехать, потому что он тоже на длительный Слушай,
0: перебил. давай сразу буду перебивать и задавать на более а? там, точечные вопросы. Ну, первое, почему там Бали, если речка конечно, идет о них? Как ты выбирал место?
1: Я выбирал исключительно методом тыка, потому что у Бали есть некий ореол. Подожди, который... тебя, ты,
0: ты взял просто тупо глобус? Багнау, Бали, о, о! Нет, я, там, там, я, там,
1: я, там, был, я там был до этого один да. раз. Ну, как бы, ты выбираешь между... Я выбирал между азиатскими странами. Азиаты — это что у нас? Таиланд, Вьетнам, Индонезия. Ну, и, собственно говоря, больше я сильно ничего не рассматривал. А Бали один раз был. Ну, я не могу сказать, что я заметил на тот момент какие-то особые... особую разницу между Таиландом и Индонезией. Мне казалось одно и то же. Ну, просто как-то... Ну, Давай...
0: Остановился на Бали, да? Все шесть месяцев или сколько ты там пробовал с октября, ты протусовался только на Бали, никуда не дергался?
1: Ну, там были небольшие выезды, там есть необходимость сделать ран, выезжать за границу на несколько дней. В Сингапуре я еще был, в mm -hmm. вот. но как это тебе, так, как, как ты,
0: Смотри, причины, по которым ты поехал, скажем так, в этот шестимесячный круиз, это э, мне все надоело. Uh, я устал, у меня профессиональное, uh, не знаю, перенасыщение, стрессак, uh, желание разнообразить uh, все происходящее, желание сбежать из России, не знаю, что, что еще? Ну, ты, прям,
1: ты все, все основное перечислил, мне кажется, Ларея. ты все про меня так знаешь уже. Основная, основная мысль была такая, что у uh, тебя, тебя есть или у меня есть определенная мысль, там, куда двигаться, что делать. И мысли есть, а когда у тебя силы и энергии не хватает на того, чтобы это реализовать, ты понимаешь, что что-то происходит не то. Угу. И дальше уже под конец там моего, мо моей работы было такое ощущение, что а -а -а, мне просто стало неинтересно. У меня есть там Слушай, крупные а... проекты, крупные клиенты, а тебе просто неинтересно их брать, тебе неинтересно зарабатывать деньги, тебе все неинтересно.
0: А, блин, подожди, тогда я не понимаю, а, по, там, не знаю, поездка, во-первых, почему на 6 месяцев? Почему не месяц, почему не два,
1: не три, а именно 6? Потому что задача, раз... задача была выключиться из процесса, вырвать Окей. себя максимально, насколько это возможно сделать. Окей. За месяц по... ты этого не сделаешь. Подожди,
0: а у меня еще тогда вопрос, почему ты понял, что именно поездка тебя спасет? Ну, не знаю, там, коуч, психоаналитик очередная бухаловка, суперпроект, мега-деньги какие-то и так далее. Это все не альтернативные варианты а решить перечисленные по задачки. Или нет?
1: А, нет, потому что это, мне кажется, аналогия с какой-то спечкой, когда ты закидываешь уголь ну, в виде там, интересных проектов, mm -hmm. и чего-то а огня у тебя нет. Ты не можешь это разгореться просто-напросто. Поэтому а -а -а. ничего другое, кроме как просто выключиться, отдохнуть, мне в голову вообще не, не приходило. А все коучи... коучи я, в коучи я не верю, если честно.
0: То есть это все профанации, инфо и пол, полные бездельники, которым не надо никогда я
1: искренне считаю, что самый лучший коуч, который у человека может быть, это собственный психолог, с которым он работает. Это самое лучшее, что можно сделать для себя. Все остальное это... Ну, не знаю, может кому-то заходит, может кому-то... Ну, мне это совсем... Не мое
0: а ты попробовал или не попробовал? Такая уже отлетление от я, я, я
1: я не буду это я не буду пробовать то, на что у меня изначально есть, как бы, несколько какое-то отрицание. Слушай, подожди, у меня
0: тут сразу какая-то параллель с, с нашим родимым консалтингом, юридическим консалтингом. То есть, в принципе, ты говоришь, что ну, психоконсалтинг, он, в принципе, не имеет права на существование, потому что и далее начинаешь идти по своим стереотипам. Мне кажется, если А ты... психоконсалтинг — это что? Ну, я тебе условно обозначу, там, эти коучи, психоаналитики, психотерапевты и так далее. Назвал это так психоконсалтинг, нет? То есть ты, в принципе, говоришь, блин, ну любой такой консалтинг, который направлен на помощь человеку, он, в принципе, для тебя лично, он там бессмысленен. Для
1: нет? меня, да, я не исключаю, что это работает. Я сколько раз не пробовал там, разговаривать с консультантами, я понимаю, что самые лучшие советы, либо рекомендации, которые я получал и которые заставляли меня двигаться, это советы, рекомендации там, от э, людей, э, которые, как бы, к, которые мне симпатичны, с которыми мне интересно работать, а не кто-то со стороны.
0: Я понял. Ладно, слушай, блин, прикольная тема, я бы еще пообсуждал, но я думаю, что мы спустя какой-то э, интервал вернемся к этому. Слушай, э, у меня еще такой момент. Э, чем занимаетесь и где работаете? Это только местонахождение компании, только Алтайский край и соседние, либо беретесь какие-то за другие проекты, независимо от региона, главное
1: это, не знаю, деньги, сложность проекта, клиент. Мы На текущий момент мы, конечно, работаем, но ну, прежде всего, в регионе, Алтайский край, работаем в других регионах, но тогда, когда у клиентов отсюда есть запрос на другой регион. Угу. Что касается клиентов из других регионов, то, ну, скажем, их Несколько, поэтому я не могу, наверное, с уверенностью сказать, что мы работаем на все регионы. Конечно, у нас есть там несколько обращений там из Москвы, того же из Питера, но, наверное, это не так часто, как хотелось бы и грязь я могу о... сказать, что мы работаем.
0: А, что тебе, не знаю, юридическая фирма, она занимается а всеми подряд юридическими вопросами, такая обширная такая практика, либо есть четкая дифференциация, вот это мы берем, это наша, это наша специализация, наши там профнауки, знания, лайфхаки, и же с ним, а вот это как бы, ну, не-не. Какой подход? Узкая специализация, широкая специализация, общая практика.
1: Ну, давай мы будем учитывать, во-первых, специфику регионов, чтобы ответить на этот вопрос. Вот. Я и скажу прежде всего из, из этого, потому что Алтайский край все-таки считается там депрессивным регионом, в котором денег не Я очень тоже много. считаю,
0: я его тоже считаю депрессивным. Это тоже вас тяжелым,
1: депрессивными. Так вот, поэтому я честно скажу, мы работаем в бизнесовом сегменте не столько потому, что нам не интересны физики и проблемы, которые вопросы, которые стоят в физике, а столько потому, что ну, физики не платежеспособный сегмент, ну, по крайней мере, в нашем регионе. Платежеспособных не очень много. Но те, которые могут оплачивать услугу настолько, насколько хочется мне, чтобы она была оплачена. Поэтому у нас есть вопрос, который мы решаем по физическим лицам, но это, как правило, наши клиенты и из бизнеса. Так,
0: ребят, все, кто смотрят, наш с Андреем эфир «Жмем, нравится». Делаем репосты, я не знаю, пишите ее по РСТ комментарии, вопросы задавайте, блин, мы будем с Андреем благодарны. Да, Андрей, ты тоже благодарен?
1: Да, 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 да. да. да, как да, да. Лайки я, как знаю. Как я
0: Я не знаю, я смотрел Дудя, смотрел еще пару чуваков на тему, как это все делать. Вот вот, вот они как-то вот так это делают. Но на самом деле, жать нужно, нас поддерживаете. А, есть два вопроса от Екатерины Балины. Мне кажется, что вот в текущем моменте прям будет в, в тему. А рассматривал ли ты, Андрей, вариант полного прекращения юрпрактики? практики? Ну, то есть, типа, на все забить. О, кстати, ну, коли это Алтайский край, заняться сельским хозяйством, фермерством.
1: Корошка, сыр. Конечно, кон я, я, я не буду лукавить. Конечно, я рассматривал. И я, Короска. более того, скажу, в, в моем видении ну, 90% юристов которые э, практикуют, ну, не 90-е, я не знаю, но ну, большинство рассматривает вариант на определенной стадии завершения юридической работы. По одной простой причине, это ну, очень стрессовая работа, э, и юристы подвержены эмоциональному выгоранию. Ну, mm -hmm. куда от этого не деться. И тем более ты работаешь в такой сфере, когда ты, ну простите, вытаскиваешь клиента, как правило, из очень нехороших. говна. Не классов, тишков, говна. говна, да. И, ну, и не всегда ты натыкаешься на справедливое решение. И Тебе приходится как-то вот, быть в гармонии с этим миром. И это очень непросто. Поэтому я, конечно же, думал об этом. Mm -hmm. Но я сначала дал себе задачу, что я сначала отдохну, а потом я буду принимать окончательное решение. И сейчас... сейчас... На теку... Да, на текущий момент я для себя принял решение, что мне по многим аспектам нравится заниматься тем, чем я занимаюсь. И поэтому вопрос, наверное, в том, что как соблюдать вот этот work-life balance для того, чтобы работа тебе не казалась ну, тем, чем что хочется выбросить, от а чего хочется избавиться.
0: Слушай, еще вопрос тогда. А касательно такого будущего, ты говоришь, что все мы рассматриваем вариант другого бизнеса, возможно, как альтернатива решению каких-то текущих, в том числе психологических, профессиональных проблем, невзгод, препятствий. Но вопросы, наверное, еще такой: А в будущем другой бизнес? Это, это, не знаю, формат пенсии, может быть? Не рассматривал такое?
1: Я честно скажу, я, ну... Прям будущее, будущее, какое будущее? Через 20 лет или через пять лет?
0: У меня есть такой вопрос, я задавал Кате в предыдущем эфире. Как ты себя видишь через 10-20 лет? Мне кажется, с одной стороны, такой вопрос, он отчасти абстрактный, с другой стороны, все наши мечты фантазии имеют право на его реализацию. Поэтому вопрос, через 20 лет тебе 50 с копейками, что ты будешь делать?
1: Мне, когда мне было 20 лет, мне казалось, что… Мне сейчас 36. Мне казалось, что 36 – это что-то недостижимое. Это... Этого не будет никогда. Про 50 сейчас, ну, примерно думается так Нет, же. Ну
0: окей, давай, 56. Ну, представим. Ты понимаешь, я... чем ты хочешь заниматься?
1: Я На 20 лет вперед я не планировал, чем я буду делать. У меня есть кое-какие мысли, чем бы я хотел и чем бы я, наверное, не хотел заниматься. Но это больше связано с... не столько с профессией, сколько с личной жизнью, да? Поэтому, конечно, ну, скажем так, надо понимать, либо ты уходишь в какой-то другой бизнес, либо это не бизнес, либо это инвестиция на то, что ты заработал. Но я сомневаюсь, что после 50 лет будет тот запал, будет тот огонь для того, чтобы работать так же, как ты работаешь там в 20-30 в 30 лет.
0: Ну, как Поэтому... минимум, придется подумать над деревяшками для печки, да, и откуда их брать, и что закидывать.
1: Ну, дом в деревне должен быть, конечно.
0: Окей, договорились. Так, еще вопрос наверное, тоже от Кати. У нее был вопрос а, касательно юропрактики. Это юридический пути как некий формат, наверное, ведения деятельности. Не думал об этом. Не знаю, наверное, более узкой специализации. Хотя, возможно, и перевираю Катю, потому что так не, сейчас не могу увидеть ее, ее вопрос более точный.
1: Я могу сказать те выводы, к которым я пришел. Я несколько раз пытался сделать юридическую фирму по принципу а, самостоятельный бизнес. Ну грубо говоря, а, у тебя есть внутренние регламенты, независимый от это, тебя, независимый от меня. От бизнес да, mm -hmm. когда у тебя есть отлаженные бизнес-процессы и когда а, ну, у тебя работают юристы, ты определенным образом там, проверяешь квалификацию, задачи, и, ну, есть контрольный... и отходишь
0: от операционного управления, от операционного
1: управления. Если честно, в том виде, в котором я себе это представлял, у меня это не получилось сделать. Mm -hmm. У меня это сделать не получилось, и дальше я прихожу к выводу, ну, значит, я, ну, как бы, во мне нет таких качеств, которые позволяют это сделать. И следующий вывод, к которым я прихожу, это если я
0: подожди, сам... Стоп, Стой, стоп, стой, да? стой, ты просто сильно много даешь инфы концентрированно, мне ее хочется разделить. Ты говоришь, во мне нет тех качеств, которые позволили, как я понимаю, дистанционно... Uh, управлять бизнесом, либо выйд, выйдя из операционного управления, оставить его таким, чтобы он мог существовать и развиваться дальше. Это две разные вещи. Одно дело дистанционно управлять, другое дело, я отошел от операционки, он пусть uh, дальше uh, работает самостоятельно. О чем ну, сейчас для, для, меня, для
1: меня это звучит, если честно, одинаково. Потому что если отошел mm -hmm. от операционки, это подразумевает, что я, конечно, могу дискуссии. Я там, да? Бегать я думаю теперь в этот момент.
0: Ну, понадеемся, что это очередная
1: ложная тревога и. Мы, мы, тогда, мы, тогда, мы тогда зафиксируем то, что ты а, не следуешь рекомендациям. А, я если думаю, что, что ничего
0: вот... фиксировать не будем, и да, ты продолжишь отвечать на свои вопросы.
1: <свят> Смотри, рассказывай дальше. Соответственно, я, следующий, для меня это одно и то же. <свят> а, и следующий вывод, к которому я, собственно, прихожу, это то, что если я там а, сам хорош как юрист, то мне нравится выступления в судебных процессах, у меня, в принципе, это получается, у меня получается сообщение с клиентами, ну, значит, по этому пути и, наверное, следует продолжать двигаться. Поэтому, как бы, нет, некий такой вопрос самоидентификации, поэтому вопрос Кати, бутик, юридический или не бутик, наверное, эта модель мне ближе, чем мы беремся за все подряд, у нас, как бы, бизнесовая модель юридической фирмы наверное, это не для них. Слушай, быть...
0: а, а ты не боялся, что когда-то там... Ну, давай так, не, не будем сейчас разделять категории дистанционного управления и отход от операционки. Пусть это будет одним и тем же. А ты не боялся, что команда свалит? Ну, и типа, они будут не без безруков и партнеры, а будут бла-бла-бла и партнеры.
1: Ну, нет, такого я никогда не боялся. Ну, во-первых, такое... во давай будем объективны. Юрист... Такая профессия, которая позволяет любому специалисту уйти всегда на вольный клибах. Всегда. В любой момент времени. Там, на месте ты руководитель, не на месте, рядом ты или не рядом. Это не важно. Поэтому бояться этого, это означает вообще не, ничего не делать, ничего не начинать. Если человек принимает решение уходить, пожалуйста, он может пробовать и сталкиваться с тем, чем сталкиваются все, ну, кто пытается работать на себя. Я там, не знаю. Кто-то к этому предрасположен, кто-то не предрасположен. Вот и все. Поэтому у меня такого страха объективно ну, просто нет. Я рассматриваю это как некие естественные процессы, которые происходят в жизни и ничего с этим не поделаю. В
0: конечном счете, если бы команда ушла, ты бы просто начал искать другую. Я тебя правильно ну, Во-первых,
1: я сомневаюсь, что команда бы там взяла и ушла, стала. Я такого даже не допускал в мыслях. Но если жизнь повернется так, что мне придется самостоятельно заново, что все делать, ну, конечно... Я думаю, я точно так же, по той же модели, которую я начинал, я и сделал все заново так же.
0: Тебя не смущает, ты не боишься, что в такой ситуации тебе придется начинать все с нуля?
1: Нет. Нет. Но знаешь, такой страх у меня был там несколько лет назад, но как бы, ты с годами присваиваешь себе некие качества, которыми ты обладаешь. То есть я знаю, что я вот это могу, вот это могу и вот это могу. А раз я это могу, значит, почему и я смог это на практике. вместе меня есть там, подтверждение в виде там, социальных каких-то бизнесовых э, контактов. Ну, все необходимое внешние атрибутика э, и контакты и социальные. У тебя все есть для того, что, который подтверждает твои выводы о себе. Если я это смог сделать один раз, это означает, что я смогу это сделать и второй раз. Поэтому еще, у меня еще, в это подожди, часть... подожди, подожди.
0: Это, блин, ну, с -с -супер позитивный подход. Сделав раз, ты сделаешь что еще раз. Ну, помимо ну, твоего... По сопровождения...
1: У меня в этой части у меня нет никаких А, сомнений.
0: я понял. Я понял. Просто исходим из некоторых предположений или там убеждений, не более. Ну,
1: и... подожди, подожди. Но да. если ты каждый день просыпаешься, значит, у тебя есть понимание, что ты проснешься на следующий день еще так же? У меня Правильно? есть, есть ощущение ты... и надежды на это. Подожди, если ты умеешь водить в автомобиль, это означает, что ты доедешь от точки А до точки Б. Ну, как бы, если это не Владивосток и Москва. Ты просто даешь, Поэтому ну, здесь уже Не, самое. ну ладно, давай
0: не, будем, не будем сейчас обмениваться убеждениями и мнениями на это счет. Давай дальше двигаться, потому что время да -да. идет. Если мне сейчас еще повторят один раз предупреждение, я все же подумаю насчет а, свалить из офиса. У меня 19-й этаж. Учти, по лестницам бежать долго придется. Итак, почему ты в Барнауле? Ты говоришь депрессивные регионы жизни. Почему не Москва? В Москве это регионы, мне кажется, меньше.
1: Вопрос не в бровь, а в глаз. В твой. В мой. В твой, я, я, не знаю, я, я, я попал. Я не знаю, как на него ответить, потому что, ну, как-то так сложилось.
0: Нет, ну, давай, ты делаешь очень простую вещь там. Сегодня ты встаешь со стол, ну и луна, И, как бы, завтра ты в Москве. Ну,
1: Но я такой сценарий не исключаю совсем.
0: А что тебе нужно для этого? Начнем с этого.
1: Uh, ну, закончить некоторые процессы, вопросы, которые я начал... Слушай, здесь, они будут всегда было?
0: возникать на месте, они всегда будут тебя цеплять и удерживать на месте. Что тебе нужно для этого?
1: Ну, внутренне окончательно уверен. Слушай, ты мне задаешь вопросы, которые находятся в неких моих планах, но я пока их публично не готов раскрывать для всех, поэтому я постараюсь корректно уйти от этого вопроса, ответа на этот вопрос, понимаешь? А, давай просто ты при необходимости можешь использовать такой вариант ответа. Я корректно
0: ухожу от твоего вопроса.
1: О, да, меня устраивает. Все, нормально.
0: А, хорошо, а ты ушел от вопроса, где деньги? Есть, вот есть ли в юридическом бизнесе деньги? Как ты думаешь?
1: А деньги это что? Ну, в ну. сколько денег, чтобы мы говорили, что у нас есть деньги?
0: Слушай, это уже детали. Вот просто да, нет. Вот я тебе говорю, есть деньги или нет? Ты говоришь, нет денег, окей, хорошо. И мы как бы с тобой уже обсуждаем, почему ты так считаешь, что денег нет. И ты говоришь, деньги есть. Я говорю, окей, давай обсудим, тогда о каких деньгах идет речь. Ну, банально, давай на примере. Приходит к тебе сейчас выпускник вуза. Юрфака. Yeah. Говорит, слушай, Андрей, вы 15 лет уже в Юрбизе. Уважаемый человек, там, best lawyers, все такое, от Новосибирского в litigation. При условии, что 6 месяцев находились на сказочной э боли, <laughs> Вот. А, ну, вы мега успешный человек. Я хочу, блин, прикоснуться к вашей харизме, можно так сказать. Объясните мне. Дайте мне три совета. Надо ли мне, точнее, идти, точнее, ответить сначала на один вопрос, надо ли мне идти в юрбис если там
1: деньги? Два вопроса у вас, кстати. Ну, слушай, ты же знаешь, что я юрист, поэтому я задам встречный вопрос. Тот же самый, который я задал тебе. Слушай, ну давай, это абстрактно рассуждать. Я не знаю, какие притязания у человека, на... если он хочет яхту себе купить, тогда на юридическом бизнесе, наверное, он не заработает. Ну, наверняка есть такие юристы, которые заработали, но в России их, ну, наверное, очень мало. Uh -huh. так? А если мы говорим про регион, то в регионе ты таких денег не заработаешь. Ну, в моем видении. В а, исключение из правил я не обсуждаю. Я говорю, как бы некий с -с ну, срез.
0: срез. А. Еще вопрос. <служивание> а, а, зарабатывание денег в юридическом бизнесе, оно всегда ли рискованное? А... Уголовные Рис... риски, а, юридические риски в первую очередь.
1: Смотря какой категория вопроса. Я думаю, не более рискованно, чем, наверное, занятие общим бизнесом. А, исключение, исключение составляет э, те случаи, когда ты занимаешься какими-то проектами, ну, скажем, назовем их так, сложными с какой-то подоплекой. Тогда твои риски, конечно, как юристы возрастают.
0: Слушай, ну смотри, для корпоративки банкротства ну, как бы, наверное, чуть выше в среднем, нежели, если ты занимаешься другими практиками, направлениями. Поэтому вопрос. То есть при ведении деятельности в этих направлениях получаешь ли ты риски эти, либо нет? Либо они у тебя по-прежнему остаются на каком-то усредненном
1: виде? So... Если сравнивать с серединным видом на договорную работу и трудовое право, то, конечно же, твои риски повышены. В любом литигаторстве риски повышены. Ну, как бы ты от этого никуда не уйдешь. Я не готов рассуждать, насколько они обоснованы, но... Не знаю, как бы мне кажется, каждый юрист сталкивается с каким-то геморроем, а, который есть в его работе. Это там риски от контрагентов, риски -то от твоих оппонентов, что мы тебя там посадим, мы тебе там еще mm -hmm. что-нибудь сделаем, мы там возбудим тебя уголовное дело. И с этим сталкивается. Ну, я не знаю, каждый не каждый, но если мы говорим про управляющих партнеров, наверняка каждый с этим рано или поздно сталкивается. Угрожали извини, ну, ну меня не только угрожали, у меня был даже инцидент один, поэтому. Да-да-да, я помню, это было после допроса одного из экспертов, это было лет восемь, наверное, назад, мы mm -hmm. очень хорошо допросили эксперта в суде, экспертиза была против нас, мы вытащили о том, что он э, судимый, в общем, мы дискредитировали самого эксперта, и вопросы были, как говорит, тоже не в бровь, а в глаз, он здесь закраснел, и ему было неловко, и в тот же вечер меня в подъезде порадовали встречи.
0: Ну, это было, надеюсь, легким похлопыванием. По это был газовый баллончик и разбитый а, нос. я понял. Ну, то есть... А больше... дело с по легкому. Да, делался по легкому. А эго в юрбизе, насколько оно важно или не важно? Нужно ли им там управлять, не знаю, подкармливать и, а, не знаю, усиливать?
1: Мне кажется, это как бы вопрос из области психологии. Неважно, в какой сфере ты работаешь.
0: Слушай, Андрюх, но ну, у тебя ее фирма называется «Безруков и партнеры», не какой-нибудь там «Мотылек».
1: Я изначально сделал фирму по, по фамилии, по своей, не потому что у меня большое эго, а потому что в регионе а все идут на фамилию, а не на абстрактные какой-нибудь правовы, правовые решения. Я, как название фирмы такое без Лика никто не будет знать, а фамилию твою знать все идут на тебя. Поэтому это некий совещенный просто стратегический вариант. Ксего, наверное, это не имеет никакого знания.
0: Слушай, ну, интересно, а ты как думаешь, вот клиенты, клиента они воспринимают тебя как предпринимателя в сфере такой-то, либо как юриста?
1: Меня воспринимают как юриста, я более чем этому уверен.
0: А как ты думаешь, большинство клиентов, вот в принципе, там, ну, допустим, на примере твоего предыдущего о, на, 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 твоего опыта, они управляющих партнеров партнеров все же воспринимают как предпринимателей или все же как юристов? Как юристов. Как юристов, да, то есть как бы юрист не предприниматель по умолчанию, я правильно же понимаю?
1: Ну... Юрист-предприниматель, наверное, для себя, если он выстраивает такую структуру. У нас есть примеры юридических бизнесов, где юрист равно предприниматель. Я имею в виду управляющий партнер. А есть обратная ситуация, когда юрист, полноценный, ну, управляющий партнер, полноценный боец во многих процессах. процессах. Поэтому... Согласность. Да, по-разному.
0: Ну, возвращаясь к эго, все же ты считаешь, что эго – это не самый важный элемент. Заниматься его подкормкой, стимулированием. И же с ним не требуется, твоя фамилия – это всего лишь нейминг,
1: не более. Я считаю, что эго – это та часть, которую тебе необходимо удовлетворить либо реализовать для до определенного возраста. То есть каждый человек проходит определенные этапы, mm -hmm. собственные этапы. И вот утвердиться себе, что я вот такой крутой, я могу, я специалист – это нужно сделать любому, это естественный процесс. Поэтому ты до определенного возраста проходишь, но если у тебя там в 40 лет твое эго, когда ты должен еще зарекомендовать, и доказать всем, Тогда что-то затянулся этот процесс. Я думаю, это вопрос стадийности.
0: Я понял. Смотри, Бали, 6 месяцев и так далее. Сказочное ли Бали?
1: Бали – это вообще прекрасно.
0: Ну, то есть ты прям в восхищении от этого места и
1: времяпрепровождения там? Я отключился. Я реализовал, сделал то, что я планировал сделать. Это, наверное, самое главное. Давай
0: так по а, сутки, а... если расценивать, из 100 это сколько ты набрал? 100 или 110? Ну, наверное, 80. Подожди,
1: блин, а 20 что-то не добрал, что ли? А 20 я не добрал, потому что, ну, там есть разные причины, по которым ты не добрал. Ну, назови парочку. Ну, для конкретики. Но это не внешние обстоятельства, какие-то внутренние процессы, которые там тебя не позволили что-то сделать, поэтому вот... А связано ли это тогда с Бали или нет? Нет, это не связано, это связано...
0: Скажи мне, как вы закончили 2019 год по сравнению с 2018 по выручке? Возросли, упали? Девятнадцатый год мы возросли. Насколько? Польше. Просто в процентах.
1: Где-то на 30 процентов. Прикольно. Да. Да, здесь важны на самом деле абсолютные числа, которые я не готов открывать, потому что 30% относительно там, 1 миллиона, ну я сейчас условно говорю, и 30 миллионов относительно 100 миллионов, это разные цифры. А
0: 100 Поэтому... миллионов для выручки ее фирмы из регионов это реально?
1: Но для Барнаула, думаю, нет, а для Новосибирска, ну я не знаю, новосибирские реалии. Мне сложно. Подожди, ты
0: литигатором от Новосибирска указал? Ну
1: Но это у американцев проблема с географией, я ни при чем здесь
0: все-то у тебя отмазки какие-то. Так, ладно. Но... Пам -пам 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 -пам. Слушай, помню, вот я смотрю параллельно на свои заметки, когда готовился. Помню, ты участвовал в конкурсе «Открой рот» или «Закрой уши?» Не помню.
1: Это, это одновременно название. Просто когда «Открой рот», кто-то читает стихии, второй сразу закрывает уши, чтобы этого не слышать. Вот, скажи мне, расскажи об этом конкурсе и своем участии. 2017 год я возвращаюсь после обучения которое проходил в лондоне и мы собираемся в кабаке всеми юристами и ну, не просто же бухать надо как-то отметить что-то например они почитать... не просто
0: бухать они все понимают это нормальный вариант просто побухать ты давно просто бухал? Подожди,
1: просто побухать бывает скучно, до стихи еще почитать, понимаешь, на творческий потенциал. Вот, давай. давай дальше, давай дальше. Ты подходишь к микрофону, берешь книжку, начинаешь читать стихи. Естественно, ты каждый юрист в душе актер, но а иначе как ты будешь в судебном процессе выступать? Так. Все, ты насмотрелся каких-нибудь роликов, представлял раньше, что ты актер, и вот ты подходишь к микрофону и начинаешь свой перформанс. Все, дело в шляпе.
0: Ну, тебя поперло, я, я правильно же понимаю?
1: Поперло, мне, понравилось, мне понравилось, я неожиданно для себя там занял первое место, и потом я участвовал в городских соревнованиях и тоже достаточно успешно. А потом участвовал в сибирских соревнованиях, и там не успешно.
0: Зачем так, тебе что... это нужно было?
1: Ну. Мне кажется, творческий потенциал надо реализовывать в любом случае.
0: А может быть, творческий потенциал это как раз э, тот свечной заводик, э, который тебе позволит, ну, не знаю отстроиться, уйти из Юрбиза и заниматься вот этим творчеством.
1: Но я думаю, каждый свой потенциал творческий. Кому-то свечной заводик, а я готов в ресторанах песни попеть вместо свечного заводика. Лишь бы спокойнее на душе было. И вставляю это? Это прикольно или что? Ради чего этого? Это прикольно. Но это как, ты знаешь, это, это то, что позволяет а? тебе, это то, что позволяет тебе переключаться от твоих текущих дел, текущих задач. Ну, то, что ты делаешь в повседневной жизни. Ты решаешь проблемы, если у тебя свечной заводик, в моем вине, ты точно так же решаешь тот геморрой, который возникает у тебя в свечном заводе. Когда ты занимаешься, ну, тем, к чему у тебя лежит душа, это, ну, позволяет тебе просто переключаться. Слушай, и подожди, и... я меня... понял.
0: Слушай, вопрос такой. А... Творчество может быть бизнесом?
1: Да, я очень завидую этим людям.
0: Так, а второй вопрос. юрбиз uh, это творческая деятельность или нет? Отчасти.
1: Потому что, ну, я думаю, что когда мы говорим про, там, я не знаю, те же судебные процессы, то в этом очень много творчества есть. Uh -huh. Понятно, что это творчество зависит от твоей эрудиции, от твоей смелости. Но, тем не менее… То, что ты придумаешь, как ты придумаешь эту реализацию, здесь очень много творчества, и это, конечно, позволяет реализоваться.
0: Вопрос от Евгения Шестакова, за что ему спасибо. Жень, привет. Андрей, удалось ли тебе отключиться полностью от работы, либо ты вкалывал, как папа Карло,
1: на Бали? Первый месяц, первый месяц я отходил только от работы. Ну, то есть я не мог выключиться. Это постоянная повышенная тревожность от того, что у тебя работа, то что ты отдыхаешь, а люди работают, Ау. а ты листаешь Facebook, и у всех успешный успех, а ты вообще не удел. И на острове на каком-то. Надо включаться в работу. Второй месяц меня начало выключать, и, наверное, начиная со второго месяца я практически полностью отключился. Я не занимался вопросом, только по одному клиенту или по двум я подключался а, к решению. То, то это было очень кратковременно. И на третий месяц когда я уже совсем переключился, мне, ну, как бы, я начал некие стратегические вещи планировать по деятельности фирмы, и, но это было больше, так, знаешь, от желания что-то делать. Вот, mm -hmm. вот это желание, когда возникает что-то делать, вот это то, что ты ищешь, или то, что тебе дает длительный отдых. А Поэтому, еще вопрос? Да, Женя, да, мне удалось.
0: Слушай, еще вопрос, ну как не сразу, да, постепенно так разворачиваюсь. А не думал ли ты стать помощником юриста у какого-нибудь местного лойера на Бали?
1: Слушай, ну, если сразу управляющий партнеры, я бы подумал, а помощника нет, что-то вряд ли я готов. Не,
0: не, не готов, да. Слушай, а почему, вот, кстати, вопрос, когда ты говоришь, что там отстройка, все такое, здорово, прикольно, но, а потом ты все равно держишь непосредственно связь с юрбизом, почему тебя не поперло в какую-то другую серу, в то, в, в то же самое творчество, ты, не знаю, не стал организатором местных каких-то тусовок, участником каких-то выступлений и прочего. Почему в эту сторону тебя не поперло?
1: Потому что здесь есть извечный конфликт. Видишь, как я высокопарно стал говорить после боли? Извечный конфликт между уровнем комфорта, к которому ты привык, и уровнем жизни, к которому ты привык. И, собственно, твоей деятельности. Я прекрасно понимал, что я не смогу себе обеспечить тот уровень комфорта, занимаясь там организацией концертов, или там давая какие-нибудь концерты, либо что-нибудь делать из творческой сферы. Ну, вряд ли. То это, mm -hmm. это первый аспект. А второй момент, а второй момент у меня мысль была, я ее потерял, поэтому не скажу тебе.
0: Слушай, я думаю, что у некоторых... Э наших зрителей их есть вопрос, почему Джек Воробей высечивается у тебя, когда ты начинаешь говорить? То есть ты заэккаунтился в Зуме, как Джек Воробей. Объясни мне, почему это мое,
1: это мое альтер -эго просто, понимаешь? Я должен быть сдержанный в
0: рубашке. В рубашке,
1: когда я работаю, а когда я вот выхожу за пределы офиса, вот я преображаюсь существенно.
0: То есть ты носишь
1: э, ту же самую одежду, что там косички и же с ним. Что и ну, конечно. Ладь, ну. ты, ты, когда приезжаешь, ты когда с Бали приезжаешь, ты понимаешь, ты весь обвешан всякими бирюльками и.
0: Ты часто на Бали э, Бали, как правильно, бог его знает, э, покуривал-то, травку.
1: А, слушай, травку не покуривал,
0: а грибы пробовал. Грибы пробовал? И как оно вшторило? Это очень круто, да. Слушай, а это в каком месяце было? В первом, когда было тяжело отходить от работы, либо в шестом? Ну типа, блин, не хватает ничего-то новых ощущений, я попробую грибы. Это было посередине. Ну ты удивила, почему посередине? Что? что ну как-то так сложилось. Как-то так сложилось, и все. Вот. Мы нисколько не пропагандируем. Это нельзя делать. Вообще запрещено. И, да, и вообще не, 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 никаким макаром. Даже близко что-то напоминает. Это вообще Андрей говорил о другом что-то. Так, еще вопрос от Екатерины Балиной. Какие есть у тебя еще увлечения, Андрей? Спорт? Может быть, танцы? Подожди. Может быть, грязные танцы? А и, грязные и, ты... какие? Да подожди. И какие увлечения ты считаешь, что являются классическими для
1: юристов? Фактически. Слушай, все пишут э, книги, музыка, горные лыжи, по-моему. Ну, Snowboard. что такое? Yeah. Это типичные какие представления о, о, том, что, том,
0: что... ну, о, том, о том, что...
1: О том, что... О том, какие хобби есть у юриста. А у меня, наверное, есть хобби, ну, пожалуй, музыка, фильмы я люблю, и люблю ничего не делать еще. о, слушай, мотоциклами я недавно увлекся, хочу в Екатеринбург Шестакову приехать и взять у него Харли Дельсон покататься.
0: Женя, ты ему дашь э, покататься на своем мотоцикле или нет?
1: Он мне еще обещал фирмой дать порулись.
0: Ой-ой-ой. А может быть не просто порулить, а еще и часть прибыли?
1: Ну, сначала на мотоцикле надо покататься, он убедится, что все в порядке.
0: Слушай, кстати, вопрос у меня возник. А на каких условиях ты бы согласился о слиянии с какой-нибудь крупной юридической фирмой, имеющей офисы, подразделения и энное количество партнеров в своем составе. То есть какие условия блю, ты выкатил в качестве... Райдера. Я воздержался от этого, но ну, коль ты упомянул, давай
1: так уж и быть. Я никогда об этом не думал, угу. а, и поэтому мне вот из головы просто вытащить условия достаточно сложно. Короче, пошел меня... Ветров ты подальше, да? А?
0: Я говорю, пошел ты ветров подальше со своими нет, нет,
1: я могу сказать, что для меня наверное ключевым условием будет ну как бы для меня очень важно не потерять некую индивидуальность, которая ну, все равно присутствует у каждой фирмы ну, слушай,
0: индивидуальность твоя личная, но ну, мне кажется, она с тобой
1: должна остаться до самой ну, смерти. Если, если тебя будут загонять в какие-то регламенты, которые тебе чужды, бизнес-процессы, которые тебе чужды, угу. то ну, тебе придется выбирать. Либо ты это работаешь так, либо ты так не работаешь. Так, Я так, не понял. уверен, что на текущий момент смог бы работать по каким-то жестким регламентам, которые а, существенно отличаются от того, что у нас есть в настоящий момент.
0: Ага, ладно, слушай, два еще вопроса, как минимум. А Женя говорит, что, во-первых, тебе даст покататься, так уж и быть. Ну, правда, он не уточняет, на чем, может быть, и самокатец. Но, да. тем не менее, уточняет, есть ли у тебя права.
1: Конечно, есть, Жень. Ты есть.
0: Что? Свои Согласно. или чужие, Андрей?
1: А, свои есть, даже шлем, собственно, есть, поэтому... То Жень, ты, ты в ЕКАД поед... Жень Жень поедешь со шлемом? А, в самолет сажусь с шлемом, потому что ковидные меры сейчас, он классный.
0: Согласен, пригодится. А, Слушай, еще вопрос уже в развитии там, развития Юрбиза. А, скажи мне, а что для тебя было бы комфортным при объединении, слиянии с другими, то есть, вот, появление партнеров, как, как бы ты к этому отнесся. То есть, нужны ли тебе партнеры? Что бы ты от них хотел получить? Чего тебе не хватает, может быть, с точки зрения каких-то ресурсов? Вообще, почему люди объединяются двумя, тремя и более? То есть у нас первый был у Крючков, если ты помнишь, и он, у него два партнера, их три в компании. Поэтому вопрос к тебе.
1: Мы говорим про объединение, ты имеешь в виду в рамках, например, региона, или по объединению? разницы, как хочешь.
0: Как, как хочешь.
1: Ну, я думаю, что партнерство может быть разное. Если мы говорим про партнерство, например, как там, у Антона, я предполагаю, я не знаю, но я думаю, что это сотрудники, которые берут часть функционала управляющего партнера, или партнера на себя и закрывают этот блок вопросов. И, если честно, у нас ну, есть такой же элемент, что блок вопросов закрывает ну, там, Иван Казанцев-партнер. Это угу. вот новость еще не объявлена, поэтому вы первый узнаете, что Иван Казанцев у нас партнер теперь. А, подожди, первый. подожди,
0: еще раз, подожди. Иван Казанцев, партнер юридической фирмы «Безруков и партнер».
1: Market. Да, мы еще не анонсировали. É,
0: ребята, это все, анонс, вот он. Вот у нас, прям у нас самые горячие.
1: Breaking news. А! Да.
0: Слушайте, ребята, если вам эта прикольная новость понравилась, я считаю, что это вот так вот здорово, а Иван, Андрюх, молодцы, то жмем «мне нравится», пишем какие-то комменты, слова радости, благодарности и так далее, и жмем yani, репосты, ну типа надо поделиться новостью и снабжаем каким-то комментом, типа «мы узнали», а от Ветрова, что безруков э, обзавелся партнером.
1: Вот так. А что касается партнера, когда ты объединяешь две фирмы, мне кажется, здесь э, важно сочетание, ну, естественно, качества, характера. То есть, новый партнер должен компенсировать, либо должен дополнять меня в том, чего у меня нет, тех качеств, которых у меня нет, чтобы был некий синергетический эффект для достижения чего-то нового.
0: Слушай, ну, коль вот такой вот уже пошел прям такая вот интересная штука, мне кажется, если мы с тобой еще сейчас поговорим минут 5-10, то мы вытянем еще какой-то прикольный инсайт. Скажи мне, вот на примере с Иваном, я надеюсь, Иван не будет против, коль мы обсуждаем его заочно, а какие качества ты тогда берешь а, у него, либо чем вы тогда отличаетесь? Ну, типа, я эмоциональный, он рациональный, а,
1: ну и так далее. Ну, в нашей ситуации э, здесь имеет э, значение, что Иван забирает на себя блок определенных задач. То есть некие операционные вопросы, которые у нас возникают в текущей деятельности. Он курирует многие судебные процессы, которые у нас э, ведутся, и я к ним ну, подключаясь только по стратегическим каким-то вопросам. Он занимается всем остальными блоками. Поэтому, так как эта часть функционала на нем, я считаю, что это партнерская функция.
0: Ну, то есть... То есть... По... Ну, да. это немного... Не... Ну, наверное, не тот... Может быть, это не то, что я предполагал услышать на свой вопрос. А... А... Окей, давай попробую переформулировать. Правильно ли я понимаю, что Иван становится партнером из-за того, что он делает в фирме.
1: Да, верно. Окей. Но смотри, я, 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 я тебе обозначил, что есть два варианта. Первый вариант, когда у тебя закрывает какой-то функционал а, твой угу. партнер полностью. А второй вариант, когда он тебя дополняет качествами. Либо это может сочетаться. Понимаешь? Угу, я понял. А, а, как двум мужикам будет работаться? У тебя нет проблемы? Я ну, не вижу... Я, я в этом не вижу никакой проблемы. Если ты на входе договариваешься о том, где, чья зона ответственности и там какие-то механизмы вводишь, как ты там в случае чего урегулируешь угу. эти споры, то я... Два мужика, три-восемь мужиков, неважно. Так,
0: три-восемь мужиков, тридцать восемь мужиков, тридцать девять мужиков. мужиков. Ладно, так, окей, ну что, мы выходим прям на последние пару-тройку вопросов и готовы расходиться. Сейчас параллельно чуть-чуть потяну, погляжу погляжу, посмотрю, какие еще комментарии есть и на что я ответил, не ответил. О, oh, боже, 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 как же это сделать, дорогой прекрасный Фейсбук. Ну, ладно, Бог с тобой. Вроде бы на все отвечаем а, вопросы. Что у меня такое... Oh, блин, слушай, вот у меня еще был такой момент. А, как ты думаешь, служебные романы — это Допустимо на работе или нет? Но это, извини, не в контексте, это так вот сложилось, я просто перебираю.
1: Нет, служебный роман – это то, что исключено. Да ладно. Ну, блин, какие могут быть служебные романы, когда вы работаете вместе? У тебя должно быть э, ну, вопрос о субординации, во-первых. Во-вторых, ты, как руководитель, всегда должен, там, мочь спросить сотрудников, а в-третьих, если мы говорим о романах между сотрудниками одного звена, ну, я считаю, там должна быть здоровая конкуренция, а не роман. Поэтому...
0: Подожди, конкуренция может и до романа довести, нет?
1: Конкуренция может довести до романа, но...
0: Слушай, хорошо, у меня еще такой в развитии вопрос. Ну, как бы, есть ты, у нас общие знакомые, в некоторых случаях, где они сначала работали, а потом, как бы, поженились. А есть формат, когда... И они партнеры. А второй вариант, это когда... Юридическая фирма, она представлена мужем и женой. Семейные юридические фирмы. И, и что это как бы неприемлемо, недопустимо? Или вы сначала зарегистрируетесь, а потом, как бы, welcome, введите Юрбиз.
1: Ну, ты говоришь про ситуацию, когда муж и жена являются основателем находятся у руля этой фирмы. Мне кажется, это несколько разное, когда мы обсуждаем. С, там Роман сотрудниками либо между сотрудниками. Я допускаю, что такие варианты возможны. И возможно найти а, там адекватные механизмы управления и люди сами там, в силу своей адекватности понимают, какие mm -hmm. у них конфликты могут возникать. И если ты понимаешь, как это устранить, пожалуйста. Я на входе априори, я считаю, что это не очень хороший вариант. Но я не исключаю, если такой возникнет, значит, это надо будет решать. Я не знаю, как это решать. Я с этим никогда не сталкивался. Поэтому
0: ну, ты бы, наверное, не хотел, да, оказаться в ситуации, когда ты собственной девушкой с женой
1: имеешь какой-то… Делаешь какой-то бизнес? Нет? Я, я об этом в этом контексте я никогда не думал. Я допускаю, что это возможно. Как бы, ну, при условии, что вы э, умеете разделять, где там личное, где рабочее. Потому что я считаю, у тебя, когда, когда вы там в партнерстве работаете, у тебя должно быть всегда право предъявить своему э, партнеру, собственно, как и партнеру по отношениям, все то, что ты думаешь. А когда ты предъявляешь по работе, ты не всегда выбираешь корректную форму или деликатную форму, ты можешь сказать то, как ты это чувствуешь. И задача э, твоего партнера, как бы, это... Ну, правильно воспринять и преобразовать, в том числе, ну, и как слушай, бы... А ну, к... Слушай,
0: а ты сам себя как оцениваешь? Как человека, который адекватно воспринимает обратную связь от других, или есть какие-то тараканы, которые мешают этому? Ну, так вот, просто, лоб, Ну, наверное,
1: если я говорю только про себя, для меня имеет большое значение форма выражения обратной связи. Как мне ее преподать, преподносить? Слушай, То есть, ну если ты сам... скажешь, слушай, ты, ты такой дерьмище делаешь, ты такой урод, я да. сразу понимаю, что я не воспринимаю эту информацию.
0: Слушай, ну ты я... тут же говоришь о том, что партнер — это человек, который может независимо от формы высказаться, но сам при да, этом да. не готов этому
1: следовать. Я думаю, что здесь есть некая степень терпимости, степень допустимости. Угу. Я говорю о том, что степень выражения разная в бизнесовых вопросах и в личных отношениях, когда мы говорим, например, там муж и жена работают. Только лишь об про этом. А у меня
0: Слушай, подожди, у меня спрашивают, Иван женат, и если нет, то хотел бы, чтобы супруга была из этой
1: сферы или нет? Иван женат? Чья супруга, Ивана или моя, или чья? Ну,
0: давай, давай сначала, окей, okay, мы пару... Иван женат. окей. Же? Okay. А жена юрист, нет? Да. Ух ты, блин, ёбаный. Я сейчас задам еще, возможно, страшный вопрос. Она работает в вашей компании, либо
1: нет? Не, нет, она работает не в нашей
0: компании. А и рассматривает ли вариант, что она придет в вашу компанию и усилит, допустим? На спрашивает там, поделит? Нет, не Ваня. Слушай, ну, хотя, слушай, может быть, он кому-то, кого-то попросил,
1: скажем так. Ну, я никогда не задумывался об этом. Но давай так, если, если... У нас в регионе есть ну, огромная проблема кадров. Я не знаю, есть она в Новосибирске. Но она прям есть. Слушай, ну она На, есть. Найти квалифицированного специалиста ну, очень тяжело. Поэтому, если правильно развести людей и выстроить структуру, вот, как ее можно выстроить, чтобы они не соприкасались, чтобы у них не было конфликтов, интересов, это допустимо. Я говорил об этом, что это допустимо. Я не знаю, как это делать. Я никогда этого не делал. Поэтому, подожди, если... ну,
0: подожди. Ну, То, что ты не знаешь, как это делать, еще не знаешь, что это нельзя делать, и... или ты не сможешь... Я говорю,
1: я говорю, что это можно делать. А, ну... Я говорю, что это можно при определенных условиях. Но с учетом того, что я этого никогда не делал, я на входе, я ну, как бы против. Если у меня есть возможность выбрать между жена Ваня, например, либо не жена, я выберу не жена.
0: А, <свят> Ой, ну ладно, ладно. Я чувствую, у тебя начинаются терки уже а, с, с партнером. Ладно, шучу. А, слушай, но ну, я предположу, что есть там же у нас в комментариях вопрос, женат ли ты. Потому что а, раньше Алексей во вчерашнем посте спрашивал, как же ты поехал на свою сказочную Бали, и поехал ты с женой, как я понимаю, там, нос, либо поехал ты не с
1: женой. Если ты Мне считаешь, непонятно, что... почему вопрос о моем женатстве задает Алексей? А, Леха, а, в чем подожди. дело?
0: Ну, подожди, опять-таки, иногда мужчины помогают женщинам получить информацию, если ты не в курсе.
1: А, Леха тоже от кого-то, значит, там…
0: Может быть, засланный или посланный казачок.
1: Может быть, ты не хочешь а,
0: отвечать на этот вопрос, я как бы... Я,
1: я все, все вопросы, которые касаются личной жизни, я на них отвечать не готов. Все, окей. Ваня, кстати, говорится, что... В личной беседе, в личной беседе, Леха, mm -hmm. я тебе все расскажу. Окей.
0: А, ну, последние у меня, по крайней мере, три вопроса. Три. Так. А, и, и дальше я пробегусь по комментам, если... Я как, у, у тебя такой дудья, у тебя блик будет? Слушай, я не называю это блицом. Мне кажется, что это больше, знаешь, вот э, мне кажется, что иногда очень важно задавать короткие вопросы и получать категоричные короткие ответы, а не заниматься размазыванием масла по хлебу.
1: Давай попробуем.
0: Давай попробуем. Поэтому всего лишь три вопроса. Но ты можешь отвечать как хочешь. Барнаул или Бали. Бали. А рок-музыка или поп-музыка?
1: А все вместе можно выбрать? Нет. Ну, наверное, больше рок. Хотя я в последнее время не знаю.
0: В смысле, ты не знаешь? Слушай, мне,
1: нравится, мне нравятся многие вещи, и рок, и поп, и джазовые, и хип-хоповские вещи, и классические. Поэтому мне очень сложно здесь выбрать, ну, как бы, честно скажу. Раньше было рок, сейчас больше поп-музыки. Ну, как бы, не эстрадные, но какой-то такой качественной поп-музыки.
0: Подожди, ну, ты говорил о том, что ты играешь, ты играешь... Какой репертуар? Рок? Ты
1: играешь, я играю весь, который... То, что нравится, то я играю. Ну, как бы, ну, в основном, конечно, это какие-то вещи, которые ближе к року.
0: Угу. Ну, она и как бы последний... А, блин, блин два вопроса осталось. А блондинки или брюнетки?
1: Брюнетки. И в чем счастье, Андрюх? Наверное, в... контакте с собой.
0: Спасибо тебе. Хорошего вечера. Всем тебе спасибо.
1: Поднимаю. Давай, Всем пока. пока.